0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести. ФМ. И, как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, спорные какие-то вещи, которые вызывают бурные дискуссии в интернете среди автомобилистов, а также те планы, которые постоянно появляются в отношении нас автомобилистов, 50 миллионов человек в России, которые имеют водительские удостоверения потому что мы самые, так сказать, наверное, беззащитный такой социальный слой, потому что нас легче всего поймать, потому что у нас есть номера на наших машинах, потому что у нас есть права, и нас легче всего наказать. Сегодня мы поговорим об этих вещах с нашим гостем. Это автомобильный обозреватель Игорь Мержарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Я слышал... Здравствуйте. Удалось посетить некую конференцию научно-практическую, законодательную в Государственной Думе, где обсуждались некоторые вещи, которые могут быть вынесены на рассмотрение этой палаты нашего федерального собрания – уже в этом году. Какие там вещи нам готовят? Ну, мы уже говорили в конце прошлого года. Три
1: законопроекта, которые зависли в Комитете по госстроительству, они прошли первое чтение и будут в ближайшие полгода, я думаю, приняты во втором и третьем чтении. Об этом уже говорят в полной уверенности. Это изменения в КОАПе введение нового состава преступления и наказание Правонарушение что Да я не шучу, пришло, да. я шучу, я специально так говорю. Значит, это опасное вождение. Причем, видимо, все-таки появится сразу и наказание за опасное вождение первый раз пять рублей. И сразу будет введено то, что хотели сначала законодатели э, перенести на чуть позже, но видимо будет сейчас введено и наказание за повторное опасное
0: вождение, которое предусматривает э, лишение прав. То есть, первый раз пять тысяч рублей, если поймал да, сотрудник ДПС. Да. Этой камерой тут не участвует, как мы знаем, да? Да. И ДПС... второй раз, если попался в течение чего? Месяца, года, дня? Года. Видимо. Года, да?
1: Значит, года, соответственно, лишение прав, а, возможно, и обязательные работы какие-то
0: появятся. А лишение прав надолго?
1: Видимо, на год. Угу. Значит, и единственное уточнение, которое должно появиться, по словам автора законопроекта, это то, что решение о наказании... То есть протокол будет составлять сотрудник ДПС, а решение наказания будет выносить не он... Даже
0: в первом случае, а его э, руководитель, э, начальник подразделений. Ну, тут мы это как-то обсуждали тоже довольно давно, но с другой стороны, у начальника подразделения, какой бы честный, обстоятельный, вдумчивый, опытный, он не был, у него нет никаких других э, другой информации, кроме того, да. что написал инспектор. Поэтому, простите. Про, ну а решение прав-то все равно по суду будет. Решение правды, если будет принято, конечно, по суду. Там суде уже будет посуду, По принять. суду, да. Ну вот мы все долго спорили, когда вот эта информация о тысяч рублях появилась много это или мало, но если это усилится тем, что на второй раз в течение года календарного, да, да. от первого нарушения опять попался на опасного вождение, лишение прав, то это уже меняет принципиальную ситуацию.
1: Второй законопроект, который вот-вот будет тоже рассмотрен в Госдуме, это законопроект, то, что мы условно назовем обальной системе, хотя никаких баллов там нету. Полностью он называется систематических нарушениях особо опасных составов правил дорожного движения, что-то вот такое длинное. Речь идет о том, что если вы в течение года нарушили трижды или более какие-то правила причем это опасные правила опасные нарушения. опасные нарушения то вы будете лишены прав причем на срок от одного видимо до полутора лет
0: это несмотря что мы оплатили да вернее они, они. нехорошие люди они оплатили все положенные да. штрафы за каждое нарушение но за третье нарушение и штраф и, еще и, и лишение, лишение а такое может быть по нашим законам, по сути наших законов, два раза за одно на лишение расстреливать не велят законы. Да? Ну Но тут как, как вот раз все подходит. А тут и штраф, и еще
1: нет, ну почему во многих наших законах написано, а за повторное нарушение это же повторное, даже третье, это теперь систематическое нарушение. Нет, то есть для рецидивистов. Да, для рецидивистов, причем основные копии были сломаны на этапе обсуждения списка, какие же нарушения считать, считать. опасными. И на сегодняшний день, как объясняют депутаты из этого списка, но ну, в нем остались действительно опасные нарушения превышения скорости на 40 и более километров в час опасно бесспорно. опасно проезд светофора на красный свет там. ну трудно
0: фиксируемое. — выезд на встречную
1: быть... полосу и так далее
0: но, Погоди, э... за, за выезд на встречную полосу и так лишь отправляешь нет первый <пух> раз пять тысяч а, первый раз пять тысяч. А если два раза, то уже решение, ну, да. Ну,
1: ну, то есть, вот таких нарушений будет примерно десяток. И из этого списка, к счастью, депутаты договорились исключить два состава, которые, э, с моей точки зрения, субъективные. И с их точки зрения, слава богу, у нас тут совпадает точка зрения. Первое, это не пропуск пешехода, они исключили из этого списка, поскольку, действительно, это субъективно очень, и, в принципе, вот, такой пункт, если он попадает в список особо опасных, становится очень коррупционно опасным сам по себе, потому что в третий раз тебя ловят, как бы ты вроде... Вот это же гаишник решает, ты занес пешеход ногу, или просто он левой ногой почесал правую пятку там. Стоя ей... еще да. на обочине,
0: на тротуаре, да.
1: И он говорит, пропустил, а ты доказываешь, нет, пропустил. Спорили. Ну, вроде
0: бы, четко разъяснили, сотрудники да. ГИБДД нам разъясняли, в том числе в этой студии, это как все равно, что уступи дорогу автомобилю, есть ли траектории вашего движения при сохранение скорости вашей и пешехода не пересекаются на земле, значит нет состава непропуска».
1: Но поскольку у нас это не фиксируется камерами, это визуально все с точки зрения сотрудника ДПС, всегда можно сказать, он может сказать: я и посчитал, что пересекается. Потом э, депутат мне э, рассказывал: что: ребят, смотрите, есть в Москве такие пешеходные переходы? Я могу привести таких несколько, у меня рядом с домом, таких два, где народ идет сплошным потоком, просто вот, особенно в часы пик, нерегулируемый. Ты подъезжаешь на автомобиле и просто договариваешься взглядом с людьми: а вот дайте теперь и мне проехать. Если рядом стоит гаишник, он запросто скажет, а не пропустил, а не пропустил. Ну, то есть вот этот
0: пункт исключен. А то, что пешеход тебя как бы вежливо, ну, да, нормальные люди, про разрешил, проезжай, потому что, ну, когда... Вот, этот пункт исключен. И еще исключен... Из этой так называемой да. бальной системы три раза нарушение, да. которую влечет к И исключен нарушению. пункт,
1: который, тоже я, наверное, согласен, который касается разворота. Или поворота налево через сплошную.
0: Но это стоит полторы тысячи рублей всего. Он
1: исключен, потому что... это называется что начал... платный поворот да, да. налево. Исключен не потому, что это считается легким нарушением. Это действительно опасно. Но потому что вот сейчас, посмотрите, если выйти на улицу, действительно не видно, где там сплошная. И бывает, человек просто ошибся. Это очень плохо, но и он будет наказан справедливо полуторатысячным штрафом. Но из списка опасных его пока исключили. Вот второй закон, который должен, был, должен будет принят в ближайшее время. И третий, мы обсуждали его опять же, тут у нас разночтение не возникает, касается залога. За автомобиль, если человек задержан в нетрезвом меди за управлением этим автомобилем, у него по закону автомобиль отправляется на штрафстоянку. Сегодня он может прийти просто так его забрать, протрезвев
0: на следующий день. А теперь он его не заберет Но оплатив как... трав за эвакуацию, естественно, да, естественно, и за хранение машины. Да.
1: А теперь он должен будет внести залог в сумме предполагаемого штрафа. Штраф То он... есть сколько там: 30, 30 тысяч. да. Это я не спорю. Наверное, это как одна из мер по борьбе с пьянством. Хорошо. Плюс к тому в Думе сказали, что примерно 30% только оплачивает этот штраф. А 70% вообще, типа, меня решили прав. Ну и ладно.
0: А, ну, действительно, как меня еще наказали, если меня уже фактически голову отрубили, прав у меня нету, и как меня теперь еще? Ага, понятно. То есть теперь, значит, штраф уже как бы будет, ну, залог такой. Да, это три проекта, которые должны облюнуть А быть... плюнуть на машину тоже нельзя, потому что у тебя будет набегать э, пенье, много рублей, даже не, не пение, а оплата, да, оплата... за да, хранение конечно. на этой штрафной стоянке.
1: Вот, это три законопроекта, которые будут приняты в ближайшее время, и будет, видимо, принято два уточнения в законы. Одно из них касается освидетельствования на Состояние опьянения. Во-первых, это будет упрощена несколько процедура составления документов. Просто они сведены. Сейчас надо шесть документов составить, когда человека отстраняют. Просто их частично объединят. Плюс будет упрощена процедура, если есть подозрение, что человек находится в состоянии наркотического опьянения, там упрощена процедура доставки его в больницу.
0: Ну, то есть, для проверки.
1: Да, плюс, помнишь, мы обсуждали тему, что 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, это то же самое, что 0,3 промили. Вот теперь в это будет крови. прописано, да. угу. Просто будет Это, в общем, несложно. Ну, это, это, да, это, да, вот это не такие. особо меняет. Да, да, это, это ничего вот не так, меняет, это такие... просто с...
0: уточнение. Ну, да, да главное, чтобы не боялись, потому что раз какие-то уточнения вводятся, да, вот как мы недавно обсуждали новый регламент действий сотрудников ДПС на дорогах, там не сказано о том, что можно их снимать на видео, Пришлось да. уточнять. А, пришлось в миллион раз уточнять, что в законе об МВД, который имеет гораздо большую силу, более объем, все это в себя вбирает, там это все разрешено, и, пожалуйста, и не надо поднимать вопль о том, что, ой, нам запретили снимать наше общение. Хорошо, к следующей теме. На этой неделе бурное обсуждения в интернете среди автомобилистов вызвало одно решение суда, российского, ну, часто такие вещи бывают достаточно, едет человек, никого не трогает по правилам, по правой полосе, мигает поворотничком, ему нужно повернуть направо, вот он аккуратненько поворачивает направо, соблюдая абсолютно вроде бы все правила дорожного движения, и в это время в него в правый бок врезается другой автомобиль, водитель которого счел возможным ехать по обочине, там, где это, естественно, правилами запрещено. Суд, разбирательство, кто виноват, и в результате назначают обоюдку. То есть, виноват и тот, который ехал по обочине, и виноват тот, который ехал по правилам, по правилам поворачивал, и ему вменяют... Его долю вины объясняют тем, что он не убедился в безопасности маневра. Я знаю, такие вещи часто бывают. Еще бывают случаи, когда вот мы поворачиваем, допустим, налево, мигаем, все такое, смотрим, нет ли встреч, но обязаны пропустить в любом случае, да, если там светофора нет. И в это время кто-то едет, нас обгоняет по встречке, и происходит столкновение. Тоже такие вещи тоже делают обоют. Из этого возникает вот какой вопрос. В какие-то времена, в советские времена, в позднесоветские времена, в правилах было, уж не помню там точную цитату, но сказано так, что водитель имеет право исходить из того, то есть должен исходить из того, что все остальные участники дорожного движения соблюдают правила. Что на обочине никого не будет Что, так сказать, если у тебя обозначенный разрывом левый поворот В 99% случаев обозначенный разрывом левый поворот на загородных трассах Перед ним где-то километр, и после него, как правило, сплошная И мы можем исходить из того, что никакой автомобиль не окажется Значит, вот нас обгонять там, где это ему запрещено И все равно вменяют обоюдку
1: на самом деле, тут вот смотря, с какой с точки зрения глянуть на эту ситуацию. С точки зрения автомобилиста, я как считаю... Какого из... Меня, вот, автомобилиста Вот если ты спрашиваешь мое мнение
0: Ну, как эксперта, да. да
1: И как эксперта, они немножко не совпадают Значит, сейчас у нас Вот то, то положение, о котором ты сказал что вот я Которое до... было в свое время Да, я могу рассчитывать, что все законопослушные Так прописано, условно говоря, в британских правилах дорожного движения я их видел Там и... вот так и прописано А у нас это убрали, У нас это убрали, у нас немножко иная реальность Так вот, если посмотреть на вот данную конкретную ситуацию С точки зрения автомобилиста Я целиком и полностью Конечно, на стороне человека, который ехал в правой полосе И, естественно, не мог предполагать, предполагать что какой-то другой нехороший человек несется
0: со страшной скоростью по обочине Да пусть даже не со страшной, а просто, он, просто вообще там едет
1: В этой ситуации он шел со скоростью выше скорости всего потока поскольку, ну, Собственно, для того он туда и вылез Поскольку он же спешил очень, сам срочные дела он сам, ну, А все остальные бараны пусть стоят тут в пробке, а я умный вот. Так вот, с точки зрения 99% автомобилистов, я считаю, что это он баран, а мы нормальные. И мы нормальные не можем предусмотреть, что какой-то баран несется по обочине. Поэтому, с точки зрения и уж тем более мы не
0: должны нести половинную ответственность да. за э, это ДТП. С точки точки может зрения... быть, хотя бы, ну, хорошо, ну 10% да. наши или 15% за то, что мы не убедились в безопасности нашего абсолютно законного маневра и 98, 85% вины ему... Потому что он нарушил все-все-все, из-за чего что ну, насколько я это... знаю,
1: в процентах все-таки нельзя вину рассчитать. Ну... — Вот. Но на самом деле, вот в этой конкретной ситуации, насколько и я не знаю.
0: И они очень похожи Да.
1: Все. Действительно, водитель А, там, сворачивая на обочину, не посмотрел, что там произошло. Но, нет,
0: он не на обочину сворачивал, он совершал правый вот. поворот да, разрешенный.
1: Сказать, да. Он не посмотрел, что там творится, он не ожидал, конечно. И его доля вины, безусловно, есть. Пусть не на 50% а он что нарушил?
0: Он нарушил пункт правил, в котором водитель должен убедиться да, в безопасности маневра. Да, да,
1: абсолютно точно. Вот этот пункт он нарушил. Он не убедился, он вообще не посмотрел, потому что он не считал, что
0: вообще кто-то может тут нестись. Тут, кстати говоря, вот, понятно, что по ездить нельзя, но мы не, мы не должны забывать, что есть машины экстренных служб, пожарные, скорые, ну, да, там, силовых структур, да, полиция, которые имеют право ездить по этой обочине, чтобы просто быстрее приехать туда, куда нужно спасти ну, да. человека. Да. И все равно надо, конечно, смотреть в правые зеркала. Вот его
1: уже... вина в том, что он не посмотрел вообще, что там справа происходит. Поэтому суд решил, что он тоже совокупно виноват. Хотя я еще раз говорю, если бы я был судьей, а я не судья, ты я бы
0: исходил бы из чего-то, из каких-то <свят> иных соображений. Мы продолжим этот безумно интересный разговор буквально через пару минут после очень короткого перерыва, не отключайтесь. Авторазборки. «Авторазборки». Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Игорь Маржарета. Вот закончим обсуждение вот этого вот судебного процесса, который вызвал очень бурное обсуждение в соцсетях среди автомобилистов, когда человек ехал, ничего никого не трогал, ничего не нарушал по правой полосе, повернул законно на правый поворот, где-то все можно и так далее. И произошло ДТП с автомобилем, который двигался там же по обочине. И главное это обсуждение и возмущение, скажем так, и удивление вызвало то, что судья присудил, что... Это было обоюдное нарушение И одного автомобилиста И другого водителя И, соответственно, они Оба должны отвечать. Ну, вот мы разобрали ситуацию, что в данной ситуации тот, который ехал вроде бы по правилам, поворачивал по правилам, а тот совсем не по правилам ехал по обочине, но тот, который ехал по правилам, нарушил один пункт правила а именно: не убедился в безопасности маневра. То есть надо, наверное, исходить не из того, что как раньше было в наших правилах, а сейчас в британских прописано, что мы исходим из того, что все соблюдают правила дорожного движения, а исходить из того, что все вокруг как говоря, козу и, и все нарушают. Или могут, могут, в, могут в этот нарушить. Да, и надо исходить. Все вокруг могут сейчас нарушить. И мы должны иметь должную дистанцию, должную возможность затормозить, уйти и так далее.
1: Ну, понимаешь, это как в свое время в уставе в, в вооруженных сил однажды прописали пункт, а потом быстро отменили, что э, дурацкие приказы можно не выполнять начальника. А потом все-таки вернулись к тому, что приказ начальника закон для подчиненного выполнять надо. Это про армию.
0: Но ну, вот тут что -то тоже на да, дороге, да. да. То есть, если видишь любую машину, Которую может, может, теоретически пересечь все внимание, надо сразу искать пути К отступлению, либо притормаживать, либо смотреть Может ли уйти левее, например ну,
1: знаете, есть правило, которое называется правило 3D Дай дорогу Может быть, его не стоит забывать Потому что я, как и 99,9 нормальных автомобилистов Мы, мягко говоря, терпеть не можем обочечников считаем их вот теми самыми баранами, потому что вот несется человек по обочине, я самый умный, я больше всех спешу, а, а вы остальные тут стоите. лохи, а вы тут лохи, а мы проводили эксперименты, когда я работал в одном журнале вместе с ГБДД и замеряли скорость движения в разных ситуациях и выяснили, что мало того из-за этих обочинников общая скорость движения тормозится, причем сильно. Но они потом же влезают как-то. Потому что они влезают, потом в узкое горлышко они сами тоже не очень много выигрывают потому что создается очередь из обочеников их же не любят их не пропускают и в конечном итоге они сами стоят дольше
0: чем если бы они А если шли человек в начинает, начинает выяснение отношений вы выходят драться начинают сказать, а если это, вспомнить количество
1: стало... аварий которые с обочечниками происходили потому что тем более летом он несется по обочине пыль стоит а там на, на обочине мирно стоящий трактор вдруг обнаруживается
0: аварии были жуткие в том числе с человеческими жертвами и среди обочечников. Ну, это еще очень опасно. Да, грех, конечно, что-нибудь желать нехорошего такого, но, может быть, как-то это э, повлияет. Ну что ж, с, этим, с этой ситуацией мы более-менее разобрались. Вот мы, кажется, еще упустили из виду еще одно законодательное предложение, которое сейчас обсуждают депутаты, и которое может ну, достаточно сильно повлиять на нашу автомобильную жизнь относительно... Ну, все мы привыкли, что у нас, конечно, законы такие строгие, так сказать, да, но при этом у нас есть такая поблажка, что если мы превышаем разрешенную скорость менее чем на 20 километров в час, ну, при 60 там, до 79 км... И поэтому так все ездят, по, 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 по городам 79 километров, если свободные. Потому что знаем, что за это штраф не придет. В других странах, в других, ну практически во всех европейских странах, вот написано 90, да? Вот, э, ну, во Франции, например, там допуск 2 или 3 километра. На, больше. Да, это допуск на, скажем так, неточность прибора, да, который мерит прибора, твою скорость. Да. А вот, допустим, 94 километра, все, изволь, пожалуй, в кассу. И потом там, я не знаю, 60-70 евро, так сказать. Ну, именно, в зависимости на, от того... На первый раз, да, да? У нас все таки 20 километров в час И вот некоторые депутаты постоянно высказывают сомнения А нужно ли это? Нужна ли эта поблажка? Не стоит ли ее как-то ее ликвидировать и вернуться к
1: европейской практике? Дискуссия такая продолжается, в том числе в Думе 20 километров в час возникли в свое время случайно. Ну, как-то обож... случайно забыли, что ли? Упустили? Нет. Кто-то подбросил? Несколько лет назад, когда первый раз подошли к закону, который должен был бы внести эту бальную систему придумали, что с опасными нарушениями будет считаться только те нарушения, которые там, предусматривают наказание такое-то, такое-то. И вот в рамках вот этого, чтобы убрать из этого списка нарушения до 20 км в час... Превышение. Превышение на 20, меньше, чем на 20 км в час из этого списка, чтобы убрать, убрали с него наказание. То есть нарушением Штраф. это остается. Нарушением а... это наказание убрали. Таким образом, это не попадало. В убрали особо убрали
0: для другого, а осталось для да, всего.
1: Осталось для всего. Таким образом, совершенно, в общем, неожиданно получилось, что у нас единственная страна в Европе, где, а может быть, и в мире я про Европу точно могу сказать. Это
0: суперлиберальная.
1: Где а, можно ехать под знак Шестьдесят на скоростью 79, и ничего вам за это не будет. Хотя, еще раз говорю, это нарушение, и в случае ДТП Вот по очень, вашей важно, вине, очень важно. В случае нарушения. Здесь Если...
0: вы ехали, допустим, 70 при знаке 60, а вы другой участник виновники. ехал там, 59 при знаке 60 уже одно это делает вас виновником, да. что бы ни произошло. Даже если он вас подрезал.
1: Да, будет написано в нарушении правил дорожного движения под ограничительный знак вот это какой-то, ехал со скоростью 79, поэтому виноват. То есть имейте в виду, что э, отсутствие наказания не означает, что это
0: не нарушение. Даже, даже вот если, казалось бы, в такой очевидной ситуации, вот мы едем, ну, допустим, загородная трасса 90, да, мы едем 100, ну, практически мы так все ездим, наверное, да, э, какой-то обормот выскакивает из прилега очевидно второстепенные дороги обозначенные соответствующим знаком происходит ДТП и вина будет скорее всего даже обоюдная он нарушил не пропустил и вы нарушили потому что мы превышение превышение хотя наказание за этого превышение вроде бы и нет вообще да ну в общем с этим разобрались
1: я хочу сказать что предложение поступает регулярно депутатов давайте обсудим и сократим вот этот лаг, и сделаем например наказание за превышение скорости на 10 километров в час уже ведем как раньше, ну, было. Или на 5. раньше а, было раньше на 10, 10 было раньше да? на 10 и это будет ближе к европейским требованиям тут мнения раздаются разные я могу сослаться на мнение депутата Лысакова с которым я на днях по этому поводу дискутировал он сказал что я все-таки депутат но я и автомобилист и если убрать этот лаг то движение в крупных городах и на трассах остановится Я с ним не согласен
0: mm, вот. да,
1: Я с ним не согласен, но он предлагает следующее И поскольку он у нас ведет в Госдуме тему
0: Автомобильную
1: Да, он предлагает законодательно э, ограничить скорость в городах Не трогая скорости на трассе на вылетных магистралях в городах и так далее А просто в городах европейским требованием 50
0: километров По умолчанию, да Ну на вылетных, где можно, там 80 километров Вот как у нас кольце, в
1: Москве да. и в Питере сделано, и в других крупных городах есть вылетные магистрали есть кольцевые магистрали там город праве сам местная власть праве сама устанавливает скорость по согласованию с гибдд то есть а, априори в городах везде сделать 50 в населенных пунктах. В населенных пунктах за городом уже там 90 там студент да.
0: но если белая табличка населенного пункта то есть воль 50 во всяком тогда.
1: случае он ссылается на опыт татарстана в принципе местные власти имеют и сегодня право устанавливать скорость у себя в городах вот в татарстане местная власть установила скорость в городах республики 40
0: по умолчанию да то есть въезжаешь в населенный пункт обозначенный белой табличкой и там нет ну да, к белой табличке еще стоит знак а, все-таки стоит да. знак, не по умолчанию нет. потому что например когда э, базовые да. правила федеральная да, то есть ты въезжаешь белой табличкой топ-60
1: Нет, они поставили везде в городах знак 40 и соответственно ты можешь ехать 59 поскольку у тебя вот этот лаг есть я считаю, что это казуистика. Все-таки, если у нас есть требования 60, давайте ехать 60. Ну, там, 65, допустим. Но пока на сегодняшний день вот, в Госдуме идут споры и э, один из самых главных специалистов считает, что по этому поводу надо делать 50 в городе, тут я не спорю, наверное, надо делать, но плюс 20 оставим.
0: А вот это сомнительно, потому сомнительно, что, то, что если зрения. убрать эти плюс 20, как бы нам эти два, плюс 20 не нравилось, всем нам да нравится, они, они нравится нам нравится, конечно, до поры до времени, да, пока мы не попадем в какую-то ситуацию. А, но тут две выгоды. Первое, все таки мы уменьшим тяжесть каких-то возможных ДТП, Безусловно. потому что между 79 и 62 там, скоростью угу. и и длина тормозного пути, и ущерб автомобилей. Не дай бог, там человек какой-то будет. Ущерб будет гораздо больше. Но ну, не надо забывать, что мы казну пополним: нашу, отечественную, российскую или городскую, потому что если будешь штрафовать тех, кто привык ездить, как, собственно, все мы, 79 километров по Москве, когда это теоретически возможно. Но у меня такое ощущение, что все-таки это как-то обратят на это внимание. Я Рим... тоже на
1: это надеюсь, Ну вот давайте ждать, что 50 Хотя, в течение года. Будут, а вот вилка 20 километров останется
0: или нет, вопрос очень спорный. Хотя во всех странах этой вилки нет. Нет, потому, потому что иначе какой смысл? Вот нарушение за нарушение наказание. Да, а тут нарушение есть, наказание нет. И как-то это странно очень получается. Очень
1: странно. Поэтому с моей точки зрения надо бы в госдуме над этим сильно задуматься.
0: Понятно. Ну, э, еще одна тема была очень интересная, но, к сожалению, мы не успеваем обсудить. То, тоже, наверное, в одной из следующих программ обсудим. Это когда был тоже суд. Э, девушка такая нетрезвая вышла из клуба, стояла ее автомобиль, она за руль не садилась, машину не заводила, просто из багажника или задней двери, заднего сиденья вынимала одежду, чтобы и тут подошли эти два сотрудника ДПС и начали ее, грубо говоря, разводить, что вот она в нетрезвом состоянии. Но эта тема конечно. Конечно, отдельного, очень обстоятельного разговора, потому что тут очень много зависит от очень многих юридических деталей. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был наш автомобильный эксперт Игорь Мажжарет. Спасибо за интересный, познавательный разговор, за ту информацию, которую ты принес из глубочайших недр Государственной Думы, потому что именно там варится то, что э, вскоре так сказать, выльется в правила, в дорожные там, штрафы и так далее. С вами был Александр Злобин. Будьте аккуратны на дорогах. Удачи вам! И в любом случае не нарушайте. Целей будете, и все будет спокойно не счастливо. авторазборки